0: Hej och varmt välkommen till Håll Låda, podden som pratar om allt som är viktigt här i livet. Så som brädspel. Vilka brädspel vi gillar mest? Vilka brädspel du gillar mest? Vilka brädspel världen gillar mest? Framförallt vilka brädspel Samuel, Emma och Svante, våra två nya speciala gäster här, gillar först brädspel. Hej allihopa! Hej hej!
1: Hallå!
0: Hej! Så, Samuel, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om fin
2: och full i spel. Som vi kommer att definiera nu under ett litet samtal. Men först så ska vi gå igenom vad vi har spelat sen sist. Just det, det är som vi alltid brukar göra.
0: Alla ett avsnitt, vi har hört Precis. Så, Hylit Stefan. Jo, alltså jag har nog spelat mest Magic the Gathering Sen sist uh, Jag nämnde ju att jag hade spelat mest Gloomhaven sist Och Gloomhaven är ju nog det spel jag har spelat Sen sist men efter det har jag spelat mest Magic the Gathering uh, Du då, Samar Jag har
2: spelat en gammal Favorit, nämligen uh, Sagan om ringens slaget Om Midgård Oj, Som Alga gav i 2002 Oj. Med en översättning av en Fantasy Flight-titel Basically Strateger med kort Så att, Och även igår spelade jag Pillars of the Earth Just det. Baserat på Ken Follets Boken som sen blev en serie Ganska trevligt Worker placement med ja, Flera olika placement Moment för att sätta man ut gubbar och sen får man sätta ut gubbar på sig och sen får man sätta ut gubbar baserat på när man satt ut gubbar. Och under
0: tiden så byggs då upp en kyrka och man cashar in resurser och säljer dem. Alltså det känns som att du gillar sådana spel där man sätter ut resurser och cashar in saker sen. Mm. Ja. Träkuber och eh, trägubbar och eh, du är alltså en riktigt så kallad Eurogame-fantast. Eh, ja, det är väl de spelen jag <laughs> tenderar att gilla mest. Och jag är nog mer åt en, så som man kallar det, Ameri Trash, fantast mm. Vi kommer nog att återkomma lite mer om vad de här olika teman betyder och innebär. Men innan det så låt oss presentera våra andra två gäster. Vi kan börja med Emma Bexell. Hej Emma!
1: Hej Stefan och Samuel, vad kul det är att få vara här idag.
0: Ja, det är så har um, att ha dig här.
1: För er som inte vet vem jag är så är jag um, konstnärlig ledare för Bombina Bombast tillsammans med Stefan.
0: Ja, det är jag här.
1: Vi råkar även vara gifta ja. som
0: av en händelse ja. Oh, yeah, yeah, yeah.
1: Och det spelar kanske ingen större roll förutom det att vi delar Spelsamling.
0: Precis. Eh, och, garder och, garderob. och garderob.
1: Och garderob och frukostvanor. och det är väl det. Det är väl det. Ja. Yrke och spelsamling. Ja. Eh, jag har sen. Den senaste Hållalådapodden då, får jag väl säga, eh, spelat bara Magic the Gathering. Just. Det har jag å andra sidan gjort varje kväll sedan jag senast lyssnade på Hållalådapodden. Du ser Så jag känner mig ganska uppvärmd för det här samtalet. Mm. Även om jag inte riktigt vet hur just Magic the Gathering ställer sig i den här diskussionen.
2: Ja, vi har inte pratat om spelet överhuvudtaget. Så
0: framtida temansnitt, känner jag. Det, det kanske är för att Magic the Gathering inte hamnar i så här brädspels eh, facket generellt. Utan det är nog mer ett kortspel. Ett, en äh, livsstil. En, eh, ja. Men på <laughs> sätt och vis ett är det ju faktiskt ett,
2: <laughs> ett, ett brädspel. Det beter sig så mycket som ett brädspel om jo, man tar det bort det. samlar. Alltså
0: det är intressanta med Magic the Gathering är att det är ju ett grundspel eh, som har x antal regler och sen varje kort bryter mot de guld, äh, guldreglerna ja. säga, kortreglerna, more or less mm. Mm. Eh, lite som Time Stories det finns, det finns en grund och varje expansion utforskar nya mm. sätt och mm. mixar med den mm. Mm. så jag kan, man kan helt enkelt bara dra det så här rätt och slett och säga att Magic är samma sak som Time Stories typ, absolut exakt mm. samma sak exakt samma sak, ja, more, precis samma same, same vi har en som vill slå för ädelsten. Vi ska välkomna vår andra gäst här, Santeback.
3: Hej! Hej! Vad trevligt att ha dig med här. Det är trevligt var med här. Hej, Soven! Hej, Stefan! Hej! Och hej, Emma! Och hej, Emma! Hej! Så kan du berätta lite om dig själv och vad du har spelat sen sist? Ja, jag är inte gift med någon av er. Men jag. Inte en. Tycker du bara Vänta bara. Vilken awkward skrats av det inte? <laughs> Däremot så har vi nog delat en hel del frukostrutiner. Mm. Eh, vi, väl, vi delar väl yrket också skulle jag säga. Både frukostrutiner och yrke. Oh, ja. Det här, ska det här vi hade också gått fram så väldigt sexuellt. Ja, vi delar ju fru, frukostrutiner. Ja, ja, jo. Mycket sex i den här poddar. Vad har jag kastat mig in i? Ja. Nej, men så vi är väl arbetskollegor och vänner. Mm. Nästan gifta. Nästan mm. Eh, och sen sist så har jag spelat varenda brädspel jag någonsin har spelat. För jag fick inte vara med sist. Mm. Så jag tänkte räkna upp dem nu. <laughs> Nej, det är ganska jag. Men sen ni spelade in i den senaste, eller ni släppte i senaste, så har jag spelat eh, en stressad period. Så jag har inte riktigt fått gett mig det jag har velat inom brädspelsgenren. Men jag har spelat Ticket Ride eh, och The Gatsby Maze, The Card Game. Just wow fantastiskt spel som det är jag har gjort. bra spel. Ja. <laughs> kan du inte berätta mer det? Det har ju en grund och en bakgrundshistoria som är helt... Det finns, det finns ju... Det, det, jag skulle jämföra det med Magic i alla fall i ja. storlek på något vis. Mm. Skulle jag säga. Absolut. Mm. Alltså grund hur det finns ja. en historia bakom mm. det är inte bara en del av en större grej. Vad Nej, men nog detta vi är, Jag ska inte... bara har på det här. Men det är ett projekt som vi håller på med tillsammans som heter Gatsby Maze. Ja. Och vi har gjort ett brädspel och lite screenbroms och lite allt möjligt. Men, mm. Så i, det, det känns som såhär, om man gillar uh, Magic
0: the Gathering, Monopoly, Risk, Civilization, Car Carcassonne, Settlers, Scythe, Scythe ja. Time Stories så kommer man definitivt gilla gissa med mig. The Card Game. Om Mest man tycker
1: och... om sociala spel? <laughs> Mest om, om gillar
0: cool ja. Ja.
1: Ja. Om man tycker om att dricka öl eller vin? Ja. Eller -S -S paffe, ja. Då tycker man också om att spela ja, dessa spel. Om man gillar inredning. Mm. <laughs> gillar
3: ja. man det här spelet? Det är ju ganska sant. vill man bygga varandra. Semester, mm. semester och sova sommar morgon och sommarvindlar. Så är, då är det här också ett spel för dig. Det är det ja. ju. Men
0: gillar man, vad är det han heter? Min, min idol. Som jag glömde bort vad han heter. Spiderman. Ja, nej. Fast du hade kunnat vara. <laughs> Donald Trump. Nej, det är fel. Ganska liken. Han som jag gillar. Som, han, som, han som alltid gör. Han som, han som kan baka och hålla på med trädgård och blommor och Ernst Kirchstegger. Som, som är lik Donald Trump. Jag menar det han är gammal. Det är, det, är, det är två äldre män. Samma frisyr. Ja. Samma frisyr. Just det. Ju. Äldre man spännande efter Det känns som att vi kom lite av här. Ja. 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 Låt oss gå tillbaka till temat. Uh, men, det, men att komma av sig i en podd. Det känns som att det är en del av en podd. Ja, det, Så det, är det, ja. Ja. Hela podden snedtänkt bygger ju på sitt <laughs> Och det är konceptet själv inne nej yeah. <laughs> yes. Varsågod Kalle <laughs> <laughs> eh, Ja Samuel Vi skulle prata om fin och ful kultur Bland spel bland, bland, Framförallt brädspel och, ja. eller, eller analoga spel kan man väl kalla det ja. eh, Och det är framförallt två stora poler Som existerar Man skulle kunna nästan kalla det som Brädspelens Bloods and Crips eh, Ja det, det var så för. i alla fall mm. eh, Det har ju så
2: börjat lyckas upp lite, men innan så var det ju så, de som gillade Amery style spelen, eller Amery trash som det har kallats så av vissa som typ Arkham Horror och de här mer äventyrs och upplevelsebaserade spelen, mm. och de som gillar Ricola och de med tyska spelen med resurshantering och bönder och svält Just det. Mm. Äh, ja yeah. Så att det är väl de stora liksom, spelfamiljerna. Så det är väl lite det vi ska tala om idag. Så, teman och vilka spel som anses fina och var de hämtar sina
0: teman ifrån. Precis. Mm. Men och Eurogames eller Eurostyle games det känns som att det alltså jag läste på lite grann i så här på Wikipedia bara och det var som att där stod det att det var en, att det var en term för tyska spel från början Ja. och vad, vad är det för spel Samuel?
2: Ja, det är ju de här mest resurshantering mycket tema typ bygga, skörda, odla svälta skapa lite mer så. temat är ofta inte att få störa så mycket mm. och det kan ha att göra med att Tyskland under 1900-talet var så, inblandat i två krig de förlorade. Så att till skillnad från USA då så har de inte eh, så, i modern tid glorifierat krig lika mycket. Och därför har det spel som Risk och Axis and Allies uppfunnits på andra sidan Atlanten istället. Men det är, det är bara en, en lös eh, teori. Men man mm. kan ju anta det att när det började göras sällskapsspel i, i Europa då Tyskland så har de valt teman som inte
0: ja. rör upp barndomsminnen eh, och traumaren och sånt. För det är ändå så här två olika former av eskapis. För jag tänker så här: när, när liksom brädspelen eller sällskapsspelen grundade så var det väl ändå någon form av så här, låt oss träffas tillsammans med familjen och så går vi bort från liksom vardagens problem. Och så sitter vi vid bordet och sen så skördar vi Um, vi bygger upp vår egen värld och skapar en form av utopi kanske mm. medan den här Mary style games är en annan form av es äh, eskapism i form av liksom, ofta större fluffiga berättelser och du är oftast centrerat det är oftast centrerat kring en karaktär mm. uh, en hjälte um, och eller en bov, ja eller en behov definitivt men oftast just en, en person mm. um, och det är mycket liksom det känns som att det är väldigt mycket mer baserat på individen. Medan Eurostyle Games är mer baserade på samhället. Ja, de
2: är lite mer utzoomade.
0: Precis.
1: Mm. Alltså av att höra på er liksom bara beskriva det nu. Så finns det ju ingenting som för mig säger vad som skulle vara fint eller fult. Av de här olika genrerna. Var, var är det som liksom, var, varför är det så att... Eller är det fortfarande så att det ena anses finare än den andra? Lite så ska är du? Säga det ja. Och vilket är det för dem som inte, lyssnar, på, som inte på, Innan vi säger,
0: vad tror ni? Eh, vad vad skulle ni säga själva?
1: Jag känner ju att jag har lite färg förståelse i den här. Känner du att du har det?
3: Ja, alltså Jag har absolut en spekulation. En mm. känsla av vad som skulle... Som skulle. Sen jag förstår jag också att det, det är mycket tack vare att jag fick titta på från förra veckans avsnitt. så fick jag titta på vilka spel som Samuel och Stefan hade nämnt upp. Och där jag tydligt ser att det är två spelvana människor som ändå var två helt olika genrer. Mm. Så inser jag också att jag, kanske jag personligen som har dragits mot det. Mm. Just. Nu, nu droppar jag min bomb och talar om vad jag tänker och tror men jag tänker att det som anses vara fin kultur är de your style gamen som är mer man bygger upp hela världen och man ska ta ansvar för ett helt rike och inte bara sin egen individuella karaktär. Mm. Mm. Och jag Fram tills jag kollade på listan Ansåg att all form av Euro-style games bara var en gateway drug Innan jag började spela de riktiga spelen Där jag anser att Arkham Horror var första spelet Som fångade mig ordentligt Jag vågade kalla mig själv för Prädspelsnörd Och allt därifrån så har jag eftersträvat något liknande Med Saker som berör på det sättet Mer än Settlers Och Katan typ vad är fin kultur?
2: Ja, vem vet. Men historiskt sett och lite som lever kvar när man kollar på Facebook-forum och sånt är ju att alltså, många av dem som lägger värdering i vad folk spelar tenderar ju att gilla Eurogames lite mer. Det var ju... Sverige har väl legat... Efter att vi inte har någon egen spelkultur, så har vi legat närmare Tyskland eh, i vad vi har importerat eh, innan det så blev lätt att få tag på grejer från,
0: från USA. Eller nu har vi en spelkultur, men det har funnits en lång period när vi inte producerade egna spel. Ja, precis. Och
2: nu har vi. Eh, nu har vi. Eller. Vi har ju drogborgen och så från, från Back in the Day, men det är ingenting som vi själva har spritt särskilt mycket. Men nu har det ju kommit en hel del uh, nya grejer. Vi har ja, ju Terraforming äh, äh, Mars som...
1: Men det finns ju ingen speciell svensk stil. Nej, precis.
2: Nej, men... men det känns, ja. känns lite som att så, under en period innan så har bredspelsboomen och de båda grupperingarna, eller hur man nu ska säga det, blommade upp båda två, så var det ju tyvärr så att så Eurogamers såg ner på folk som tyckte om att spela Åkarmor och de har mer upplevelse upplevelsespelen helt enkelt för att de ansåg väl att de var lite dumma att så, ju mer minräknare du
3: mm.
2: <laughs> behöver ha med dig desto bättre spel och eh, spel som så berör på ett annat sätt eh, var liksom inte lika fina men det
0: håller ju på att lyckas upp känns det som mm. eh, men, men jag upplever att även om du säger att du håller på att lyckas upp så har jag nog kanske inte upplevdes, upplevdes så mycket. Så om, man, om man läser mycket forum och om man följ, följer liksom trådar som handlar om just kring de här, de här de temorna, så är det fortfarande ganska mycket om man ska säga så, ja, men, nästan hat mot uh, Ameri style-spel. Ja. Medan uh, Euro style spelen är lite mer accepterade, liksom, accepterade finkulturellt om man ska säga det så. För att, det liksom, för, att det finns, för att det finns en tradition det finns en historia och det, liksom, det känns som att det inte ens är något tal på att vi ska ta in att, liksom, att det ska bli en, eh, en, 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 en sån sammansmältning mellan de här två olika genren, utan det, att det snarare är så att eh, de här så kallade Amery trash spelarna ska få sin egen skara folk mm. och att de bara ska bli annorlunda mm. än de andra och inte mm. att de ska bli en och, en och samma gäng som alla spelar samma spel.
1: Men är inte den här nya legacy-trenden lite en sån mashup av de två? Att man liksom tar ett relativt enkelt brädspel och sen gör det till ett mer fluffigt? Ja. Eller är det bara... Det var bara en... Det,
3: uh, hur var säga? Om man kollar på Pandemic till exempel om man skulle kolla på vanliga Pandemic så så ja, då skulle jag ju kalla det för mm. Euro-style, men inte Pandemic Legacy.
2: Nej, det blir lite mer mer fokus på storyn och mindre viktigt vad som händer och mekaniken sätts ju lite åt sidan i ju mer känslosamt
0: spelet blir och det blir ett karaktärsspel där man försöker
2: föra ja. sin karaktär på ett sätt
3: också men,
0: men samtidigt, det jag tycker är intressant det är kul att du tar upp det med läggas i spelen där tycker jag, som är så briljant där har de ju lyckats involvera spelmekaniken som en del av känslofaktorn mm. alltså, in, alltså det, är, det är inte någon större vida story vi snackar om att Pandemic egentligen har som är utöver själva äh, spelmekaniken utan det är med ytterst små medel de lyckas förmedla väldigt starka känslor som även är inbakade i liksom, det spelmekaniska och det är det som jag tycker är det absolut häftigaste med just Legacy-spelarna eller kanske just specifikt Pandemic Legacy um, gloomheim det ett totalt annat exempel mm. där, där bygger ju lägger elementen nästan bara på the story driven alltså textbaserade.
1: Mm. Um. Jo det är sant Men skulle ni kalla Pandemic ett Eurogame?
2: Eh, ja, eller det beror ju på lite hur man vill se på, på kategorierna det, det är någon sorts resurshantering i det och så att de här gränserna från spelen har ju liksom verkligen så börjat försvinna och spel bryter ny mark som typ Scythe ja, är, är Det är, det är det svårt är. att bestämma
0: vad det är för något igen Det är ett
2: Eurospel men man krigar
0: och så Fast man och det, behöver inte kriga man kan spela utan att kriga mm. helt ja men Så så det beror lite på så <laughs> få det inte förekomma krig i, i ett Eurogame mm. eller men, eller, eller, eller typ som Eclipse som du har spelat med oss Svart och Emma mm. Mm. Det,
3: det, Är det ett Eurogame? Jag tänkte precis ställa en <laughs> vad, vad har vi för spel som, som sammanlänkar? Vilka, vilka spel skapar en bro? Mm. Och nu har du kommit upp Två utmärkta alternativ mm. Finns det några fler spel som verkligen är mitt Mittemellan rikerna Och som försöker få gruppen och sammanstråla? Någon, ja Imperial Ligger också där någonstans i,
2: i gränslandet det vet inte, jag nog inte vilket det är, vet du inte? Nej. Nej, nu tänker du på Twilight Imperium. Ja, jag att du och peka på <laughs> det. <laughs> <laughs> Nej, det är verkligen inte ett
1: juror. Imperium är ett knast torrt
2: spel där man investerar, eller man köper upp statsskuld av länder under första världskriget, måste det vara. Och då får man styra deras trupper och produktion. Och sen kan någon annan komma in Köpa upp mer i landet än du. Och plötsligt sitter den där utan, utan trupper överhuvudtaget. Så mm. att det är ju mest, mest aktier och, och ekonomi i det. Men, Men kriget ligger ju där i bakgrunden och, och pyr även om det inte är den, den viktigaste delen av spelet.
3: Men är det, är det kriget som avgör att det är
2: Crash? Ja, det beror lite på hur man, hur man ser det. För att det är ju ett, ett starkt krigstema eftersom att det utspelar sig under kriget. Men mm. i det övrigt så är det ju det knastigaste och torraste eurogamet sedan Hansa Teutonica
0: liksom. Men, att men men, men men återigen det är det som är, så här de här de här genrerna det, det, det är så konstigt för det känns som att man ibland inte vet vad ett eurogame är och vad ett ameritrash game är. Och samtidigt så känner man det typ i själ jag vet att Arkham Horror är ett ameritrash spel. Jag vet att Carcassonne är ett eurogame. Så liksom, det, och, och, och ibland så blir det så svårt att avgöra. För så här, eh, risk i sin tur är ju en tredje sak. Mm.
2: Eller? Nej, äh, det skulle väl jag definiera som eh, Ameritrash. Ja. Eh, just för att det är så, det är mest fokus på att det ska vara balt, Det är mycket tärning. Så att mm. Man styr inte så mycket själv utan,
0: eh, ja. Just det. Det är ja. mycket,
2: mycket slump också i, i de amerikanska spelen just för att varje gång du spelar så ska det bli en ny upplevelse och en ny story i de spelen som har mycket, nej, mycket story nu har inte risk så mycket story <laughs> överhuvudtaget men. Men, men, men du har ingen
0: resurshantering heller. nej, um, nej du, du
2: flyttar i trupper och, ja. och,
3: och, och sen så slår du tärning så det är ju jatsi med karta ja Mm. Jag satt någonstans och försökte få, få bara i mitt eget huvud få någon slags koll på det här och började tänka att det är mer trash-spelen för mig apropå hur är man känner i själen. Det är de som, de som jag skulle kunna se bli filmer. Att när jag mm. har spelat ja, klart spelet så vet jag men jag har sprungit runt och slagit alla zombies och toppat en eld och snott en båt. kan Det bli en film, men ett, ett ticket ride spel det har byggt järnväg över hela världen. Kanske inte riktigt samma sorts spelfilm i slutändan. Liksom... Nej, precis. Det, är ju,
2: det finns ju bara. Alltså, det Eurogamesen har, förutom att det ibland är ett balt tema för att det är någon häftig medelhavs- eller något sånt, är ju. Det är egentligen bara, bara mekaniken. Ofta så säger ju temat. Ingenting om spelet. De flesta spel hade man kunnat byta ut mot bilar eller whatever, även om man står stå och sår en vete åker. Men det är svårare att göra det i typ Arkham H. Det hade märkts att någonting är fel om man hade förlagt det på en skola och allt det som vanligt, till exempel.
0: Vad tänker du göra kring just det här de här som Jag sagt.
1: Jag tänker jättemycket på, på liksom just det här med fin och ful kultur för att jag fortfarande av de här beskrivningarna så tycker jag att det borde vara så att det som nu kallas trash är det som ses som finare för att det innehåller mer historieberättande och mer kanske rollspelande och och liksom en, en större fantasirikedom från den som spelar och att Eurogames är just det som du sa Svante att det är kanske är en bort något som man spelar med familjen där alla inte behöver vara så insatta men att liksom Ameri Trash som det tar emot och säga för att,
0: mm. det för att jag är
1: så mycket och det hållet själv är det som är på något sätt nästa steg där vi kan bygga på de enklare mekanikerna men faktiskt lägga in en berättelse och jag vet inte, jag kom liksom in i brädspelsvärlden så här uppfödd med Eurogames men spelade mitt första Mansions of Madness och bara, men det här är ju den ultimata formen av spel. Det här kan ju inte bli så mycket bättre. Mm. Och sen så har jag sett ännu bättre och va men det här är ju livet. Och, och så tänker jag att så fort jag liksom spelar ett typ ett Eurogame är det som att gå tillbaka.
3: och håller verkligen med
1: E och det betyder inte att jag kan fortfarande liksom njuta av ett välkonstruerat Eurogame. Men jag, för mig är det liksom så mycket högre utvecklat när det finns e ett storyteller. Mm,
0: för, för, för jag tänker nu när du säger det så, så, så slog, slog en tanke mig. Och apropå det här med familjer och så äh, och vem man spelar spel med är inte det ändå en sak där varför äh, Ameri-style-spel har fått lite skit genom åren är för att du egentligen inte kan bli duktig på, på de spelen. Utan det finns så himla många random element, såsom tärningar. Medan i Eurospel så kan du faktiskt bli duktig på ett spel. Du, du kan veta vart du strategiskt placerar saker, vilka olika resurser du hämtar och plockar upp. Alltså såklart, man kan bli duktig på superduktig på Manchins of Madness också, det säger han. Och Rage, Och Blood Rage oh. definitivt, ja. Men... Att det, det finns så pass stort random element i form av tärningar eller kort eller
3: um, ja, jag vet inte. Men att hitta i, det man ska hitta, att råka springa på ja, och rätt dörr. Rätt, ja. Say, ja, jag förstår verkligen vad det menar. Och, och i Settlers så finns
0: så, om du har spelat Settlers och, och får ta en tusen gånger så vet du exakt var du ska eh, spela och hur du ska fördela dina resurser. För jag vet, första gången jag spelade Settlers så var det tillsammans med ett gäng som hade spelat det väldigt, väldigt mycket. Och sen gjorde jag vissa val där de liksom, mer eller mindre så här, skrattade åt mig. Så här, Åh, det här kan du inte göra, du kommer inte att torska. Vilket jag såklart gjorde. Så det i sin tur ledde med att jag inte då tyckte att det var så bra spel. Vilket gjorde att jag var tvungen att bryta det. Så jag började spela Settlers och jätte jättemycket. till jag upptäckte ja, men så här kan man bryta det här spelet. Men
1: jag tänker att det är alltså, att det där bara är ytterligare alltså för jag ser inte det som att visst det är mer, ofta mer random element i äh, Amory style men jag ser det mer som att du tävlar inte bara med eller mot dina medspelare utan det finns också en, en äh, att du tävlar med eller mot själva spelet mm, att det finns det. ytterligare ett och, med dig själv, och framförallt mot dig själv
2: alltså, den här gången ska jag lägga pusslet Lite, lite bättre.
1: Mm.
2: Och det är ju det som är så märkligt att den här så, uppdelningen har blivit. För att även om Eurogames då historiskt sett har varit dem lite mer brainy-spelen med så du ska bemästa den här mekaniken och så. Så när du väl har gjort det, då har du i princip utforskat klart spelet. Mm. Även om det finns så random setup och så. När du har knäckt de flesta spelen då har du knäckt dem men då fortsätter i spelen och, och leverera en ny story mm. varje gång
1: så eh. du kan tänka, hur ska jag spela ja. den här gången ska jag spela om jag väljer den här karaktären så kanske det ändrar hur jag tar mig an spelet, eller om jag eh, men idag kommer jag bara idag kommer jag verkligen rollspela idag kommer jag inte alls göra det, att det finns så många olika sätt sen kanske jag också gör det när jag spelar ett Eurogame för att jag är som jag är liksom. man kan alltid spela Ticket to Ride och rollspela det är inget problem heller <laughs> <That was> men, <laughs> men att det är någonting där som jag tycker egentligen är det som eh, om jag ska hårdra är förfinande på något sätt, oh. det är lite mer men å andra sidan så ser jag eh, ser jag liksom det historiska att Eurogames har funnits på köksbordet hos familjerna mm. Och Mary Style har funnits i svettiga källare typ där du sitter ja, och de har ju i 12 timmar och, ja.
2: Ja. de har ju sprungit på något sätt
3: ur, ur rollspelen mm. typ mm. Dungeons and Dragons ja jag har skrivit upp det här tidigare för att jag skulle vilja nämna det att, eh, jag kan inte låta bli att tänka på på rollspel och hänvisa till just Dungeons and Dragons och drakar och demoner Alltså hur ju enormt stor skillnad det är på de två spelen och hur det också är verkligen två stycken riken i, i, i två, två sidor av spelare. De som tycker om Dungeons and Dragons och de som tycker om drakar och demoner. Speciellt om vi kollar på sjätte upplaget när man gick tillbaka till, till skogen och man liksom spelar mer en saga än att man spelar att man slåss mot orsher i, med 14 i poäng. Liksom. Ja. Så att verkligen det, det finns ju även i rollspelsvärlden och där är det ju jag har förstått det rätt. Där. där är det ju verkligen ful kultur att spela Dungeons and Dragons. Mm. Ja,
0: det vet jag att det var det ju förut. Mm. Mm. Framförallt. Idag det känns det som att det är mer så här, nostalgi att spela den. Ja. Fast, eh, eh, eller, så är, eller så är Dungeons and Dragons det som typ överlevde. Ja, men de, hade, de fick ju sig en, en
2: rejäl turn eh, i Dungeons and Dragons 4.0. Ja. Eh, när Paizo. Eh, då kontrade med att släppa Pathfinder. Och Just det. Alltså tog ju stora delar av, av communityn. Eh, och det tog ju ända till edition 5 som kom ut för att par av Lannis and Dragons innan eh, så folk kom tillbaka. För folk ville ju väl egentligen spela i, i den, eh, den världen. Just det. Och när de, då, Wizards of the Coast shapeade upp och gjorde om spelet så att det bara så. Som det var tänkt storydrivet och inte hackenslash. Liksom. Det, det blir ju nästan som typ Skyrim. Just. Men då kommer ju väldigt många tillbaka. Så nu har ju Paizo en, en kris. Och jobbar på en second edition av, av
0: Pathfinder istället. Mm. Men, men jag håller ju fortfarande med om det som, alltså det som du, du var inne på. Sant? Att du upplever, alltså för mig... Jag ser också den likheten mellan den som liksom Dragos och Draka och Dämoner. Där mm. och Dämoner på något sätt var lite mer så här finkulturella med den svenska naturen och trollar, trollar, trollvättar och små tomtar. Det var liksom lite mer så här fint och, och spela det. Ibland nördarna. Ja. Det här är en väldigt subkultur ändå som vi... Det var det. <laughs> John Bauer mot tolken. Ja. <laughs> Exakt, Nej, men det, det, det är ganska spot on. Det är så här, John Bauer mot Tolkien, du...
1: Eller nästan John Bauer mot Peter Jackson. <laughs>
0: <laughs> Bättre liknande. Ja, ja faktiskt. faktiskt. Ja. Tolkien var ändå okej
1: okay att gilla. Men han är ju nerd. Liksom. Ja.
0: Men äh, om, om vi bara återgår lite grann till uh, American Style American style Games mot Eurogames. Vad, liksom, vad har ni närmast hjärtat? Och varför i så fall? Det är det, det, det jag undrar. Och... Hur skulle ni försvara det mot det andra? Eller behöver man överhuvudtag överhuvudtaget försvara det? Vad tänker ni?
1: Jag tänker att vi ska spä på konflikten. <laughs> som, som är, som är, <laughs> podd, det är Det är en podd. <laughs> <jävlarna>. <laughs> Så, vi ska vi... säga vi ska upp jackor. <laughs> Vilken färdig ska vi ha? Oh, warriors! <laughs> Come out and play! Det är för German trash. <laughs> mm. ah.
3: Jag är uh, tveklöst en America Trasher. Uh, uh, Men, alltså, jag man. Här, ska vi inte reclaimera ordet America Trash? Jag tycker
1: vi ska göra det. Så att säga att det är lite fint med Ameritrasher. Det är så fint. Det är så vackert.
0: Vi har ju reclaimat
2: ordet nörd redan. Eller Sverok har jobbat uh -huh. på det. Heja Sverok.
0: Heja Sverok. Så, att, eh, så att det är väl bara att reklamma trash. Det är rätt så fint när du sa att är, jag är en Ameritrasher. I'm a Ameritrasher. I'm a Ameritrasher. Ska vi börja snacka
3: så här? I'm a Ameritrasher. Yeah. 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 Jag har eh, Tack, tack. Eh, vi, vi var... Uh, varför mm. därför att jag insåg det först nu under samtalet att jag jag uppskattar alltid sällskapsspel där där man inte fightas mot varandra utan att man slås tillsammans emot spelet det är alltid mina favoritspel. Uh, det började med Elders Horror tror jag det är första gången som jag mötte det och tyckte det var en helt fantastisk grej. Och det födde någonting där jag inser att istället för att spela ett taktiskt krig på min sida där jag försöker finna sätt att förstöra andra som också samlar siffror och tabeller så är det vi som skapar en saga tillsammans som ingen av oss kan kontrollera. Och jag tror att det är det som gör att jag är en Ameri trasher. Amen! 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 Det är
2: osäkt att tänka på en Florida-kille som gilla gillar Metallica och Mary's
0: mm. <laughs> Thrasher. Thrasher. Det låter väldigt fint när du säger så. Sant? Mm. Alltså, det känns... Om man, om man, om man har lyssnat på vår, vår förra låda avsnitt så tror jag att upp mot 4, 5, om inte ens sex av mina tio var just koopspel. För att jag tycker också om den här, det här samarbetet mot ett... Uh, mot det okända andra, istället för eh, att, att gå emot varandra och förstöra det som den andra, andra försöker bygga upp. Vilket är ditt topp ett spel? Ghost Stories! Yes. <laughs> yes. Som, alltså, men det här, här är, här är ett skit. Jag köpte ju den första expansionen. Eller, nej, det är nog den andra expansionen. Jag såg den. Den första, den, första har, den första har inte kommit. Vet ni vad den, den heter? Black Soul. Black Store. Nej, Black. Black Stars, Black, box. Black Secret, <laughs> Black Secret. Black Secret. Mm. Uh, Vet ni, kan ni gissa vad den lägger till förutom du som kanske vet eller vet du jag ska inte spoila
1: lägger de till att det faktiskt går att vinna spelet <laughs> nej <laughs> <laughs> <Jag vet> inte.
3: vad <laughs> tror du uh, oj okej, okay. vi har kraftigt utifrån det måste vara någon slags det måste vara någon slags kom komplikation från insidan Ja, det är en komplikation från utsidan. Berätta. Nu det till
0: en femte spelare. Som spelar. Nej. Woo, Woo. Jo. Som får göra massa val. Och det i sin tur, enligt många bloggare, uh, gör spelet lättare. För att du som femte spelaren har helt plötsligt det är, det är tre spelbräder i för ett Och Eftersom att du får en massa val som wow så gör du spelet alltså, lättare för Shao eh, munkarna Istället för att bara här, svärma brädan med eh, massa spöken så håller du på att göra massa andra saker. Eh, apropå humorna. Ja. Så, så de lägger så... alltså till
2: Dundra Master expansionen. Ja. <laughs> Ni har ju spelat ett par år på nacken men, men nästan alla spel som kommer i, i Second Edition mm. typ Mansion av Madness och så. Som har haft en, en dag ni måste innan. Ta, bort den. ta bort den. Och jag sätter dem en app så att det blir
0: full co yes. Så det var, det var spännande. Mm. Däremot så har jag hört att den andra expansionen. Som jag också har beställt från biblioteket Den bästa brädspelsbutiken i Sverige. Att, <snos> <snos> att, att det är bland de bästa expansionerna till ett brädspel någonsin. Och White Witch tror jag och ska, nej, inte Scarlet Witch. White. White Moon typ. White. <snos> ja White Moon kan det, White Moon kan det <snos> Att det är bland de bästa expansionerna till ett spel någonsin.
3: Cool. Det är
1: ett stort
3: steg. Ditt bästa spel har en expansion som är den bästa expansionen som du inte har spelat. Ja. Ja. Ni borde ha Jesus. en
1: expansionstema på podden. Oh, oh. Ja,
3: då kan vi prata om Wind
2: Gambit i 45 minuter. <laughs> <Okay>. <laughs>
1: Emma, du då? <laughs> Jag är helt med på planen att reclaima Euro Trash-ordet. Euro Trash. -ordet ja, eh, ah, nu sa jag till och med fel. Du var det där till mig för att jag är väl typ disco. <laughs> <laughs> yes. um, inget större intresse av your trash. Däremot trycker jag gärna merry Trash. Uh, tror jag. So för du är en merry Trasher. För det är en sån jag är. Um, och det är liksom anledningen till att jag tycker att alla borde spela spel. Så är det.
0: Fint. Du och Samuel. Ja. Uh,
2: nu kommer jag här för, för att representera minoriteten. Uh, jag är lite kliven men om jag tittar på spel som jag har gillat mest så är det ju mest resurshanterings och, och, och Eurogames de flesta av dem. Uh, just för att säga jag är aldrig särskilt duktig på dem. Nej, nej. Ehm, och det tar väldigt lång tid för mig att bemästra dem. Och det är nog det jag gillar att så, man får spela ett spel väldigt många gånger innan man liksom knäcker det. Ehm, så jag, jag gillar ju väldigt mycket att utforska ehm, så, det bakomliggande. Ehm, det är ju samma när jag så, ser film eller läser böcker som är så i fantasyvärld. Jag, jag är mer intresserad om typ historien bakom värd och lint när jag läser sagan om ringen än vad liksom, Frodo gör. Så att jag uppskattar till exempel Silmarillion mycket mer än en, liksom, en sagan om ringen just för att det är bara en, ett staplande av fakta. Så här, detta hände därför så saker ut så här. Så att för mig är det nog för det mesta Eurogames Eh, vilket inte för en delen betyder att jag inte uppskattar eh, the occasional American style-spelet, men eh, ja, jag får nog eh, stå i, i,
3: i eurohörnet där. Jag respekterar allt du säger, förstår du vad du menar. Eh, jag, jag, jag har en logisk sida med mig en, en lätt OCD-touch som borde göra att jag egentligen skulle vara intresserad av det där, för jag hör vad du säger och jag Första det. <laughs> men eh, men ja, okej, ja, ja. Det, det är inte så långt bort i alla fall. Jag, är inte, jag, jag, jag går tillbaka i kriget. Jag tänker inte slåss för en större klyfta. Jag slåss för motsatsen. För att du sa så fint. Mm. Tack. <laughs>
0: men jag, jag tänker jag nog mer eh, med båda att det handlar inte så mycket om att här, slåss för klyftan. Utan snarare att på något sätt för, för min del inte förminska Uh, trash spelen för att det fortfarande ger någonting som är som kan bli väldigt fantastiskt och det är just de här historierna uh, för det är så här, återigen jag kan inte beskriva tillräckligt många gånger uh, den känslan som jag hade med mitt speltim när vi spelade Time Stories och vi får reda på en sak som jag inte ska spoilera nu och alla ställer sig upp Uh, alltså från det bordet och börja skrika rakt ut i tomma intet och säga nej, kan du kan inte göra så här, det är helt otroligt. Det är liksom sådana saker upplever man inte i ett Eurogame, uh, tänker jag.
2: Nej, det uh, är sällan man.
0: Då, då, då säger, nej, men då säger man, hur kunde du göra något sånt här mot mig? Uh, alltså, man kan ju skrika på varandra i ett Eurogame, men då blir det oftast lite en annan, en annan ton. Liksom. Ja.
3: Jag har inte att vi spelat Time Stories eh, och kommer fram till ett sånt kritiskt beslut att vi, vi tar paus trots att det är mm. några minuter kvar att spela. Ja. och kommer tillbaka efter fyra timmar och en slags omrustning <laughs> som ändå inte går igenom. Så jag, jag, jag uppskattar verkligen den här biten där ett spel kan fälla mig så totalt och mm. jag tror att jag gör ett val som är så enormt viktigt. Mm. Och för mig är det helt omöjligt att man sen skulle kunna slå ihop regelhäftet och avsluta och sen så gå tillbaka och läsa regeln efteråt för att se alternativet för min historia är redan byggd mm. Mm. och det, det är en sån fin sak för jag förstår att min historia är annorlunda från alla andras så det gillar jag ja. och det är ju där så, de amerikanska spelen verkligen
2: når fram alltså, det, alltså folk kan ju liksom vid kaffeautomaten på jobbet så berätta så, vad som hände igår när de spelade ja, Arkham Horror eller ja, vilket annat spel som helst och liksom dra det som en som en story. Men det är ju sällan någon som står och skryter med hur, hur mycket kuber man hade staplat. Liksom. <laughs> <laughs> eller typ så att man hade lyckats uh, upgrada sitt brädde så efter bara några runder i, i Scythe. Eller. Mm. Och det är det som är lite det, det lustiga med, med den här då klassiska synen för att de amerikanska spelen är ju de som når fram och får folk att känna om man tittar på den an eller annan del av kulturspekter alltså, alltså ballett, opera teater eh, film och annat då är det ju det som berör som hålls högst Uh, och det är lite märkligt att det uh, inte riktigt har varit så i, i bräddspelsvärlden men det är så intressant det är att du går in på det, här. det här. Ja,
1: för jag tänker verkligen så här. jag först sitter i mitt huvud och jämför uh, typ, ja, men är då de amerikanska brädspelen mer som de amerikanska filmerna, att vi liksom ser det som någon slags upplevelseindustri som liksom överproducerar blockbusters uh, som vi alla har väldigt lätt att få och oss att känna för och sen är de europeiska arthouse-filmerna de här smala som som vi liksom inte känner till och om vi känner till dem så måste vi tycka om dem eller no alltså, men den finns ju inte riktigt i brädspel för att alltså, Eurogamen är ju det som finns i folks vardagsrum mm. Mm. och det är ju inte så att äh, att en familjefilm är en europeisk arthouse-film och en liksom, lite mer fullkultur i en blockbuster. Utan där är det ju snarare tvärtom. Mm. Nu kanske inte här var en, en liknelse bara som inte riktigt fungerar, men, 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 ja. men det är någonting i den här... Jag vet inte, det kanske bara är för att det är en uppdelning som inte känns så relevant längre. Mm. Alltså det, kanske är också, det kanske handlar mer om att hela brädspelskulturen i sig har gått från, gått, blivit finare.
0: Ja, det har blivit framförallt populärare skulle jag säga ja. än vad det var förut och, och tagit några steg från att att på något sätt brädspel är någonting som nördar gör i en svettig källare eller familj eh, eller familj gör vid matbordet till att det faktiskt är en social eh, vardagssyssla med vänner när man dricker ett glas vin i en mm. eh, Och en del av hipster-trenden Ja, ja det är... De senaste par åren
2: definitivt. Mm. Det är ju... S spelaren är ju inte längre den en, 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 nidbilden av nöden så Nej, skäggig och oduschad, utan det är ju liksom en, en småbarns förälder eller liksom någon med sotamössa och tatueringar.
0: Mm. Och, men jag tänker på en ganska intressant sak här, men jag funderar på att vi som håller på med teater så finns ju den här diskussionen i teatern också, om man tänker på den här känslor. Eh, framkallande teatern kontra den här mer brektianska politiska teatern att det kan, alltså till och med i mm. vår skola eh, på teater, teaterhögskolan så var det till och med nästan fult att, att, att prata om eh, att känslor, beröra. att, 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 att mm. beröring är någonting bra, det var snarare ett skällsord i teatern liksom en, en klok eftertänksam eh, teater som får en publik att tänka och eh, agera efteråt är någonting som är bra Eh, som i sin tur eventuellt kan påverka det större samhället eh, det perspektivet tänker jag fin finns också i andra eh, subkulturer så som liksom, teater eller film och där krockar liksom är inte, mm. krockar, där tangerar det som du pratar om, alltså den smalare eh, liksom svartvita franska filmen med oftast liksom nakna skådespelare och eh, den amerikanska Hollywood som att liksom det ena är ju finare för att det är liksom på ett abstrakt sätt pr pratar och på ett annat sätt om, ett, om ett samhället i stort via känslor medan de amerikanska blockbusterna visar här är en känsla, här berättar jag den och du ska förstå den vilket mm. man gör i de amerikanska spelarna också väldigt tydligt, det här är känslan så här förmedlar jag den för att det står i text mm. ehm, medan Eurogamen mer skapar en abstrakt form av känsla i form av så här nu bygger jag upp ett Eh, samhälle från träkuber och med de här träkuberna så kommer jag på ett eller annat sätt bli berörd eller åtminstone skapa med en Det om, om... Det
1: är snarare så jag blir en bättre medborgare ja, jag, precis. Här. jag blir liksom, jag lär mig kapitalismens mekaniken genom att spela monopol jag lär mig liksom hur Net, liksom, tågsystemet funkar i Europa genom att spela Ticket to Ride alltså, det är ju extremt simplifierat men det är fortfarande så att jag, blir, jag förstår ett system och jag sätts in i ändå slags liksom, ett, ett strukturellt tänkande mm. medans det Ameritrash är känslorna och berättelsen som vi ska men skillnaden är ju att vi är med och spelar den
0: exakt och det är, det, det, det är återigen därför jag så här, varje dag kommer hävda att en Marvel Blockbuster berör och skapar mer känslor alltså eh, både på ett privat plan men också på ett eh, samhällsstrukturellt eh, plan än vad en svartvit eh, fransk film med naken i sig gör så ja jag tror att det ena är helt enkelt inte utesluter det andra det är bara två olika förmedlingssätt ehm um, och det är där jag tror att legacy-spelen återigen, bara för att koppla tillbaka, kom, är en bra klyfta och en bro från det ena till det andra. Att det kommer liksom, framförallt de förhoppningsvis kommande legacy-spelen kommer vara någon form av liksom, um, alltså ytterligare utvidga berättarformen. Och se vart brädspelen liksom kommer landa och hur historieberättande kan um, helt enkelt berättas i framtiden mm. Mm. och då kan vi passa på att äh, oh,
2: återigen ah. <laughs> 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 återigen äh, då klämma in vår, äh, vår tävling som vi påbörjade i, i förra avsnittet <laughs> det är så här äh, i slutet av maj någon gång kommer äh, hålla då, då avsnitt 3 publiceras och då kommer också vinnaren utses och eh, tävlingen är ganska enkel. Eh, gå in på någon av våra sociala medier. Vi finns på Facebook, där heter vi hållalådapodden. Vi finns på Instagram, där heter vi halaladapodden. <laughs> och vi finns också på gmail, halaladapodden at gmail.com eh, Och skriv helt enkelt vilket existerande brädspel eh, vill du se- i Legacy-version. Motivera gärna varför det hade blivit ett bra Legacy-spel. Scythe får man inte nämna. För att det kommer en kampani-expansion
0: till mm. det i år. Så att det kommer per definition bli ett, ett Legacy-spel. Betrayal at House on the Hill får man inte nämna. För det kommer bli ett Legacy-spel. Oh, just det. Och vad kan man vinna då? Jo,
2: man vinner ett Seven Wonders Duel som vi skickar var du än bor i landet och vinnarna kommer då alltså att eh, annonseras i avsnitt tre, någon gång i slutet på, på maj så att ni har tills
3: dess på er att eh, skriva då yes,
0: jag vill försöka nu sitter oh. du någon
3: där inne och tänker så här. jag har ju det och Wonders Duel och så vill de vara med oss här. Då kan jag bara säga att det är en av världens bästa presenter. Ja. Alltså tills tar och flyttar in så skriver i alla fall. Alltså. Det här är en, det är så en otrolig det. fråga. Det bra. Bra. Även om det inte var på
0: min topp 10 lista så är det nog värt en hög placering. för min det, det är, är ju på mm. din topp 10. Ja, ja. top 10 lista top Det är på top min topp top fyra
1: till och med. Ja. Ja.
0: Om, jo. Jag tar, om
2: jag det är inte att
1: lägga sig i spel fast det är ju nästan det. För att historien.
0: <laughs> Allt är legacy. <laughs> Men uh, Emma och Svante, tusen tack för att ni var med i dagens avsnitt av uh, Hallalada-podden. Hallalada-podden. Tack för, det,
1: för att ni ville komma.
0: Och uh, för alla er där hemma, tusen tack för att ni lyssnade. Och vi ses igen i slutet av maj. Ha det så bra. Hej då! Hej då!